0: pela nova república. Você mantinha o Pershing e realizava seus próprios experimentos em Nevarro. A criação de clones é a sua obsessão, não minha.
1: boca Crise liderou um esquadrão mandaloriano ao lado de Din Djarin e o seu grupo.
0: Isso não pode ser. Essas duas facções são inimigas juradas. Eu vou lidar com os nossos amigos mandalorianos.
2: É hora de retomar nosso mundo natal.
0: Essa é a voz da Lady Bolkatan tá Cris? Falhamos com você, mas nossos Blasters permanecem a seu serviço. Onde estamos? Isso é o que resta da Grande Forja. Este já foi o coração de nossa civilização. Mochilas a jato.
2: Aqueles não são mandalorianos. Imperiões! Posso correr
0: até a frota e conseguir reforços. Há uma venda no teto bem ali. Não! Graças aos ricos recursos do seu planeta, criei a próxima geração de trajes Dark Troopers, forjados em Liga de Beskar. Em alguns momentos, o purgo de Mandalor estará completo. Ah, ah, ah.
3: Olá, seres sencientes de todo esse universo expandido. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos a mais um podcast de Force Wars. Eu sou o Mestre Marta e hoje, juntamente com o Mestre Buzik, nós vamos discorrer sobre o último episódio da terceira temporada de The Mandalorian, intitulado de O Retorno. E vou falar uma coisa, meu coraçãozinho se aqueceu nesse episódio só pelo simples fato de não ter nenhum traidor Mandalorian. Pelo menos não que tenha aparecido nesse episódio E eu curti demais toda a cena de ação como nós vamos comentar daqui a pouquinho Mas antes disso, seja muito bem-vindo a mais um podcast The Force Wars, Mestre Buziki Saudações, Mestre Marta. Sejam todos bem-vindos ao Paccast
1: The Force Wars. Eu sou o Mestre Buzi, cavaleiro Jedi e amigo do Capitão Solo. E como o Mestre Marta já deu a dica, hoje vamos falar sobre o último capítulo da terceira temporada de The Mandalorian, que confesso, Mestre Marta, que eu também fiquei com o coração aquecido por não termos traidores mandalorianos, ao menos até o momento. Mas essa foi uma terceira temporada que, no início, deixou Fechou os fãs em alvoroço, no decorrer da temporada gerou algumas críticas e reclamações e que teve um final que desagradou a muitos, na verdade, né? Mas eu, particularmente, eu não esperava um final épico como foi o da segunda temporada em que tivemos a aparição fantástica do Luke Skywalker salvando todo mundo lá, enfrentando um exército de Dark Trooper como se não fosse nada, né? Derrotou todos eles em minutos. Mas chegamos ao final de uma temporada que, no geral, me agradou muito e que teve um foco maior na cultura mandaloriana propriamente dita, né? Saímos um pouco do Jinjarin e do Grogo, que nos trouxe coisas rotineiras aos olhos, como a dura rotina de treinamento que os mandalorianos têm, que eles enfrentam desde a sua aceitação, né? Seja como um enjeitado ou como membro de uma família mandaloriana, até praticamente o final dos seus dias, né? Porque quando ele torna um mandaloriano experiente, ele passa a ensinar os outros o que ele aprendeu. E isso nessa temporada veio muito à tona, né? realçou bastante essa cultura mandaloriana. Então, tivemos até personagens que nos fizeram derrubar lágrimas, né? Que foram sacrificados, foram... nos foram apresentados do nada, nos cativaram e foram eliminados de uma forma abrupta para os nossos olhos, né? Que gostaríamos de tê-lo tê visto mais em ação, tê-lo em mais episódios, mas que essa terceira temporada foi muito bem estruturada, foi muito bem... E esse episódio de encerramento nos mostra isso, né? Que deixou... Já temos aí a quarta temporada confirmada e possivelmente uma quinta, segundo os rumores. Mas antes de falarmos dessa temporada, hoje em algum ponto seguro da galáxia, vamos dar a nossa opinião sobre toda essa temporada e esse, principalmente sobre esse episódio de encerramento. Antes disso, eu quero dizer que o nosso Instagram e também a nossa página do Facebook, o Podcast The Force Wars, está sempre à disposição de quem quiser entrar em contato conosco. Também o nosso e-mail, packcast.wars.com arroba gmail.com está sempre disponível. Eu quero agradecer aqui ao Beleza e Bem-Estar, que é o distribuidor Docmos aqui do Rio Grande do Sul, que é o nosso parceiro, que nos destina aí 10% das vendas realizadas por indicação do paccast. Se você ouviu o nome aqui, fala lá que ouviu aqui no paccast The Force War. Você também vai, vai ganhar um desconto especial lá e nós vamos receber uma porcentagem aqui, nessa parceria que a gente tem. E você que quiser fazer uma doação para a gente, quiser nos ajudar em dinheiro para manter os custos, desse podcast a nossa chave pix é podcast.org@gmail.com nós agradecemos a, a toda a ajuda aí toda ajuda é bem-vinda toda quantia nos ajuda bastante que os custos para manter o podcast funcional estão ficando altos só para lembrar os ouvintes também que nós aqui do Paccast somos membros do PAC posto avançado Caxias e estaremos participando da nossa segunda campanha promovida pelo PAC juntamente com o Emocentro de Caxias, sobre a conscientização da importância da doação de sangue. Esse é um assunto bem importante, então no dia 6 de maio agora o PAC vai estar tá presente lá com seus cosplays, a sua equipe toda lá no Hemocentro de Caxias do Sul fazendo essa ação de conscientizar as pessoas da importância de doar sangue. Não só aqui, mas em todo o país, os bancos de sangue estão com níveis muito baixos de estoque. O estoque de sangue está sempre trabalhando no limite, para menos. Sempre falta sangue, é uma coisa é que todos os dias a demanda é muito grande. Então se você pode doar, doe sangue, pois a força corre em suas veias. E fazendo isso você tem o poder de salvar muitas vidas. Então procure o banco de sangue da sua cidade faça diferença na vida de alguém. Que doar sangue salva vidas. Isso pode ser feito não só durante essa campanha, durante este mês, mas o ano todo. Porque muitas pessoas precisam. O sangue é usado não só em cirurgias, né? são feitas várias outras coisas que envolvem o uso de sangue. E de qualquer tipo de sangue eles estão precisando, então a demanda é muito alta. Então não deixe de participar, pois a força corre em suas veias. E sem mais esperar, sem mais nos delongar, Mestre Marta, o detentor do conhecimento Jedi, e eu, Mestre Buzik, vamos iniciar então mais um podcast de Force Wars.
3: Muito bem! E vocês, queridos ouvintes, ouviram o que o mestre Buzique falou da importância da doação de sangue. Então, vão até o hemocentro mais próximo, aquele que estiver na sua cidade, e faça esse gesto de caridade, esse gesto de bondade. Faça! A diferença nessa galáxia tão tão distante. Seja um doador.
1: É um ato que não custa nada, né, Mestre Marta, e que vai fazer bem para quem recebe e bem para nós mesmos, porque afinal de contas o nosso sangue vai se renovar e criar células novas. É um, um ato que vai fazer o bem para todos.
3: Exatamente. Então, seja um doador, faça a diferença e mostre que a força em suas veias. E o nosso episódio inicia exatamente como termina o próximo. Então a gente tem que ver o episódio anterior e esse novo episódio como sendo uma continuidade, né? como um arco, então, uhum. na correria do momento, não daria tempo nem dos mandalorianos pedirem ajuda e nem mesmo de alguma intervenção dos remanescentes imperiais. Porque estava tudo acontecendo muito rápido. Se a gente for parar para pensar, todos os 38 minutos do episódio, ele se passa praticamente nas batalhas e coisas que acontecem uh, muito instantaneamente. Então, a gente até tinha esperança de ver outros mandalorianos Anos, talvez uma equipe indo pedir ajuda para ir resgatar o Jindjaren, né? A gente teve comentou até que a gente queria ver a Sabine Rain e também o Fenral logo nesse último episódio. Ou, de repente, o azulão aparecendo, né? O Grand Traum aparecendo talvez decepcionado, né? Mas eu acredito que tudo isso vai ficar mesmo para a série da soca. Mas olhando como se estendeu o episódio, como as coisas aconteceram, é bastante justificável, né? Não teria tempo de. Procurar outros Mandalorianos, outros para auxiliar no resgate do Jindare, que na verdade se resolveu por si só, né? Ele por ele mesmo ele se soltou dos guardas e quando ele conseguiu dominar um, ele recebeu a ajuda de ninguém menos do que o pequeno Grogo para se livrar do outro, né? Então foi tudo muito rápido, né? Então logo quando o episódio inicia já aparece a Bocatan, inclusive aqueles que eu pensei que tinha sumido, que a gente comentou no episódio passado, né? Aqueles Mandalorianos da Coruja Noturna, estavam no planeta, escondidos. Até eles estavam ali, né? Meio piratas lá, né? Sim, exato, né? Eles estavam ali também, no meio no meio da confusão, né? Embora eu não até tinha comentado no episódio passado que eu pensava que eles eram os traidores porque eles tinham dado no pé, né? Não tinha visto ele. Mas no final das contas, eles estavam ali. Então, esse é vamos nessas primeiras cenas ali, dessa correria, dessas... Que foi ação pura. O que, é que é que tu nos conta?
1: Então, nesse início de episódio aí, a gente claramente tem a sequência do episódio anterior, né? Como tu bem colocaste. A ação pura aí pros fãs que gostam de episódios agitados foi a ação do início ao fim praticamente, né? E a gente percebe ali que o Jinjarin consegue se desvencilhar ali, meio que se solta um, um braço, uma perna ali e consegue lutar com... Os, e é salvo pelo Grogo. E aquilo que a gente falou no episódio anterior, que a gente esperava que o Grogo fosse, uh, ao, ao contrário das outras temporadas, e que o Jinjarin estava salvando ele Ou sempre em função dele O Grogu salva o Jinjarin, né? E a gente percebe um amadurecimento Que ele mostra Porque ele já está bem mais treinado Vamos colocar assim Ele passou aquele tempo com o Luke Skywalker Aprendeu muito, né? E ele consegue salvar o Jinjarin E consegue demonstrar Que ele ele tem condição De, de, de ajudar, de, de lutar Se for preciso E agora com aquele exoesqueleto que ele está usando, né? Aquele robô
3: dele, ele ficou mais poderoso ainda, né? Pois é, né? Ficou... Estou ficou mais forte, né? Foi bem interessante mesmo. Isso. De qualquer forma, a gente comentou, inclusive, né? Que <risos> no episódio passado, que a gente achava que não ia durar muito esse exoesqueleto, né? E de fato não durou, né? Como a gente vai comentar um pouco <risos> mais pra frente. Né? Mas esse resgate do Jim Jaren já faz com que ele entre em contato logo com a Boca e fala que vai atrás do Moff Gideon, porque senão as coisas não vão parar, né? Então ele segue em direção ao encontro do Moff e Gideon enquanto a Bocatan ela está a princípio, né, se afastando para se reagrupar. E nesse meio tempo, o Axi Wolves está com a sua, o seu jetpack com Teoricamente com combustível infinito, né? Porque a gente viu no episódio. <risos> em episódios passados, o Jetpack andando um pouquinho, já acabando o combustível e eles tendo que pousar. Esse aí ele conseguiu, de certa forma, sair do, da atmosfera, né? De. <risos> Você tava com a carga aloca. extra. É, alcançou a nave e voltou ainda, né? Com... Mas teve algumas pessoas que criticaram isso, por isso que eu tô comentando, né? E depois que eu falei, olhando, eu falei assim: caraca, é verdade, né? Aquele episódio lá até que acabou rapidinho, né? Saiu os Jetpacks duraram bem mais, né? Ele tá
1: com combustível adicionado. É. Né?
3: Não sei qual foi o fluido de isqueiro que esse cara usou lá, mas está funcionando. <risos> mas foi muito interessante, né? Porque as ordens da Boca foi foram claras, né? Ó, o Moff Gideon tá aqui, tá tentando tomar Mandalore, tá com o imperiais. Uh, use a nave como chamariz. E aqui a gente, eu chamo a atenção pro, pro símbolo do mitossauro. Quando eu falo o símbolo do mitossauro, não frisou, não mostrou o símbolo do mitossauro na cena. Mas a gente sabe que ele tava lá, né? Como que foi simbólico o. Aquela nave, no final das contas, lá na frente do episódio, salvar todos eles, né? Porque que é justamente a nave que tem aquele símbolo do mitossauro estampado, né? Como se fosse um, um sinal, né? Como a própria Ermeira comentou com a Boca Cã quando ela tinha falado pra ela que tinha visto o mitossauro, né? um mitossauro. Um presságio de alguma coisa iria acontecer, né? Então, só ah, destacando, né? Só a simbologia, né? e da força que tem esse mito -son. Mas foi uma estratégia interessante da boca Tan, porque enquanto toda a frota dos remanescentes imperiais estavam se dirigindo para aquele cruzador, o Axe Wolves mandou a galera voltar, caso que a boca Tan estava precisando de ajuda, né? Voltar para Mandalore. E quem acabou comandando esses que estavam retornando para Mandalore era a própria Armeira, né? Tirando todas as, as nossas dúvidas em relação à a sua, à sua fidelidade, a que lado ela de fato está. E depois olhando com muita atenção tudo, né? não faria nenhum sentido, como a gente já comentou anteriormente, ela ser algum tipo de traidora. Mas as cenas que se seguiram ali foram bastante interessantes, de bastante ação, e também de certa surpresa, por causa que aqueles mandalorianos mil piratas, que, que o mestre Buzik comentou agora há pouco, eles estavam escondidos em algumas cavernas, da qual a vegetação nativa do planeta voltou a brotar, né? a nascer novamente, né? já que o o planeta estava abandonado não tinha ninguém ali para depredar destruir ou coisa que valha. a vegetação por si só ela começou a surgir né e eles começaram a utilizar daquelas sementes para plantar para poderem sobreviver ali e isso aí parece que está deslocado mas nos diz muito porque quando a bocacatã chega e fala que só tinha visto aquelas plantas nos jardins abobadados né significa dizer que ela só tinha visto aquilo através do Intermédio da mão dos Mandalorianos, né? Numa intervenção do ser humano, a espécie mandaloriana no caso, e não de forma natural. Então, a. É natural que a gente comece a ver, como ele mesmo comentou, né? Que existe perigos na superfície, abaixo da superfície, seres que antes não eram mais vistos no planeta. E a gente já tinha visto uma provinha disso, não com mitossauro, que só a Boca-Tan viu e só a Armeira a princípio sabe, mas também com aqueles. aquele mandossauro do episódio passado que eu falei, chamei de mandossauro, né? Ele manda mandossauro, sim, mas eu tô tentando me lembrar o nome do hematitas? Era, né? Hematitas Errou! Né? Que a gente viu naquele episódio do, do Groguinho Tipo os macacos peludo branco lá, né? Isso, exatamente Que a gente até falou que parecia os... Da máquina do tempo, né? Da máquina do tempo, sim
1: Daqui a pouco vem à tona o nome E eu,
3: eu faço a correção se necessário É, mas é exatamente Acho que é a hematitas mesmo, né? Não,
0: não, não
3: de qualquer forma, eram seres primitivos que não eram mais vistos, né? Então é nesse ponto que eu tô... Alamitas. Alamitas, olha só, hematitas, o e... que, que eu tô falando? <risos> que bobagem, hematita é uma pedra, né? Uma rocha. <risos> um... Pior ainda que eu concordei contigo. <risos> é isso que dá, colocar dois mestres Jedi burro apresentar um programa. <risos> Como é que é o nome dos caras, então? Alamitas. Alamitas, da onde eu tirei hematito. De qualquer forma, está aí para a gente deixar registrado e dar umas gargalhadas. Mas, como eu estava falando, essa simbologia do novo, do natural surgindo de novo num planeta que ele era todo mecânico, todo artificial, todo cheio de tecnologia, ele também faz uma alusão a velhos costumes ressurgindo a novos tempos, né? Que é justamente o que simboliza a união dos dois grupos. Grupos, as duas tribos de mandalorianos que estão ali lutando junto com o Jinjari, né? um grupo mais tradicional e um grupo mais evoluído, tanto é que um se referia ao, ao outro como primitivo e todos esses meus devaneios queridos ouvintes, era para ilustrar justamente esse ponto, né? que nós estamos num momento em que Mandalore está ressurgindo com dois ideais, um novo e aquilo que já era, que era antigo tanto é que na hora da cerimônia lá do final de, de, na hora de acender, reacender a grande forja, nós tínhamos os dois grupos ali, né? Aqueles que usam Capacete e não tiram eles De maneira alguma, e o outro grupo Que tira o capacete livremente E no mesmo ato, por uma Mesma Mandalore, com o mesmo propósito Todo esse meu rodeio aí Foi justamente para ilustrar esse ponto né Que eu achei bastante interessante E fundamental Porque pode estar por vir No futuro da série, né? Porque provavelmente nós veremos uma Mandalores Ressurgindo aos poucos Mas com dois grupos se respeitando como se fosse duas religiões diferentes uh, cultuando o um mesmo Deus. Só
1: para pegar o gancho aí, mestre Marta, do que tu falaste, sim, temos essas duas culturas completamente diferentes de um mesmo povo, lado a lado, e temos aí o fato da, da mata, da, da vegetação estar... Crescendo naturalmente, né? Que ficamos nós abobalhados, né? Fazer um trocadilho aí em ver isso, né? Porque a gente só via destruição em numa caverna subterrânea ali. E nessa cena tem, tem uns pontos interessantes nessa coisa toda. Primeiro, que não era Godó lá dos piratas, o líder pirata lá com o seu cabelo a sal guerreira de Rogue One, né? Meio desgrenhado assim. Os caras realmente estavam vivendo lá. Nós, no episódio passado, até comentamos que se tivesse algum traidor, possivelmente. Seriam eles, que eram meio suspeitos Uma Suspeito. desconfiança e, e na verdade não, os caras Estavam mesmo refugiados lá E toda aquela história que ele contou para bo Era verdade. Essa cena me lembrou Muito uma coisa uh, Do parque dos dinossauros Mestre Marta, olha só O grande Dr. Malcolm lá Falou uma frase que reflete bem isso Ele disse que a vida Sempre acha um jeito E foi o que aconteceu, a gente vê que Mandalore Está florescendo de novo, então Há sim vida no planeta, há chance de Mandalore se reerguer. E esse episódio, no final desse episódio a gente vai comentar sobre isso, né? Mas tudo está tomando esse rumo. E outra coisa interessante dessa cena é que reafirma mais uma vez a liderança da Bocatan, né? Quando tem toda aquela batalha, aquele conflito que os mandalorianos estão to, todos eles envolvidos de, completamente na batalha. Só que no estilo mandaloriano. Mirar e destruir, né? E a Bocatan, A Bocatan tem um plano, ela apresenta um plano e diz ó, oh, tu vai lá na nave central, usa ela como chamariz enquanto a galera foge, né? Porque senão os mandalorianos não iam sair de lá. Eles iam combater até o final, como a gente viu no episódio passado o Paz Visla, né? Fez isso, se sacrificou e lutou bravamente até o final, derrubou gente no braço pra salvar os outros. E
3: isso é muito interessante, Mestre Buzique, porque vai de encontro exatamente com aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Um modelo antigo, mais tradicional, mais bruto e um novo, né? Mais estratégico, mais organizado, mais Exato. tecnológico, né? Então a gente vê essa dicotomia em vários pontos ali, né? Na própria atitude dos mandalorianos, né? Como tu comentou muito bem. E é justamente quando ela ouve, na verdade, a Armeira falando que os reforços tinham chegado e ela sai juntamente com aqueles mandalorianos que estavam ali com ela, pra voltar lá pra aquela forja, pra continuar a batalha né e aí o que, que ela faz? Ela voa lado a lado com o Armeira aí ela pega e tira o sabre aciona ele, pra dar aquele gás motivacional e vai pro ataque.
1: Uma coisa muito interessante aí Mestre Marta é que quando ela recebe essa mensagem, a gente eu pelo menos tive essa impressão, deu aquela aliviada que tirou toda aquela carga de cima da Armeira ser assim, uma traidora, todos aqueles boatos que ocorreram e que a gente não acreditou, não. a Armeira diz para a ela chama ela de Lady Crazy, seus reforços chegaram, né? Numa forma exatamente. de reconhecimento de que ela é a líder agora, nesse momento, né? Uma coisa, achei bem interessante isso.
3: Foi, foi mesmo, ela fala exatamente isso, Lady Crazy, né? Seus... Reforços chegaram, o que é bem interessante mesmo, né? Porque acho que ela demonstra esse respeito, né? Mas era algo que, inclusive, ela mesma já tinha percebido em episódios passados, né? Justamente quando a Boca Tan revela pra ela que ela de fato viu o mitossauro, né? E aí a Armeira, a gente a gente percebe essa mudança na Armeira por causa que uhum. ela vai chegar e quando ela propõe para boca tan tirar o capacete e ir atrás de outros mandalorianos de, e entra com aquele discurso do, dos dois mundos, né? E aí volta aquilo que eu acabei de falar mais uma vez, porque essa dicotomia que aparece ali se repetiu, né? Na verdade ela já tá... Ela já aparece em outros episódios, de certa forma, né? Ah, com aquele discurso da forja, né? Que existia uma forja e a forja... A a grande forja e a forja do, do esconderijo. Tudo isso aí ela denota um novo e o um antigo. E esse novo e um antigo não serve para mim, ou pro buzique ou pra Bocatana Na verdade, tá servindo pra armeira. Porque é ela que tá percebendo que somente Eita. juntos eles vão conseguir vencer. E a Bocatan percebeu isso também, né? À medida que ela esteve envolvida e aceita dentro desse grupo que era o olho da morte, mas a qual a própria Armeira no episódio passado falou que o Olho da Morte não existe mais né? Palavras dela própria Então é muito legal tu Comentar isso aí Buzic, Por causa que nos remete Exatamente a essa ideia De um, uma nova Mandalore Surgindo, respeitando aqueles Que têm os costumes mais antigos Mais brutos, mais tradicionais E aqueles outros que são Um pouquinho mais liberais Que têm novas formas De ver o próprio código mandaloriano E eu achei isso muito muito interessante, porque se nós parar para pensar na nossa realidade, é exatamente isso que acontece, nós somos um mesmo povo, com culturas distintas, religiões distintas, com políticas distintas, mas que buscam se compreender e se respeitar para poder conviver mutuamente, né? Eu sei, essa essa compreensão e essa nem sempre é cumprida, às vezes é violada, mas é para isso que a gente tá aqui, né, para reforçar as importâncias, para lutar contra as injustiças, para falar sobre as desigualdades e fazer com que as pessoas percebam que somente através dessa união, dessa percepção do outro enquanto outro como um fim em si mesmo e não como um meio, é que a gente vai conseguir aquilo que todo mundo quer. Que é uma paz, é um convívio tranquilo, é o fim da violência e etc, etc. Que é utópico, a gente sabe, mas se a gente deixar morrer, aí sim que ela nunca vai existir, né? Alguns mais iguais que outros, mas todos iguais. <risos> E aí, a cena que se segue é justamente o nosso querido Jindyarin e o nosso querido Grogo buscando uma forma de encontrar o Moff Gideon. Então, quem que eles contratam? Quem que eles entram em contato? O R5. E aí tem algumas coisas interessantes, porque o R5 ele sai do seu esconderijo meio receoso, mas ele vai ganhando uma certa confiança à medida que o próprio Jindyarin vai dando essa confiança para ele. E aí é interessante notar como o Messi Buzik já começou então em outros episódios, evolução do Jinjar em relação aos droids. né, num primeiro episódio de uma primeira temporada ele não queria nem que um droid o guiasse ele pela superfície de um, de um planeta, e agora ele tratando o droid como amigo, então é bem interessante essa relação, porque também deu confiança ao droidzinho que a gente sabe que é meio medrosão, né que a gente já tinha é. percebido essa falha nele, e aí ele se tornou um pouco mais parecido com aquilo que ele deveria ser, segundo da própria palavra da nossa querida Pelimodo, né? Que é um pouquinho mais parecido com o R2-V2, né? afinal de contas, ele fez, ele deu uma de R2-V2 ali. Ele foi, descobriu a localização, ah, mostrou para o Jinjaren. Jinjaren percebeu que tinha escudos ali para que seriam um para eles poderem chegar ao objetivo, combinou com ele direitinho para ele abrir um escudo de cada vez. Foi umas cenas bem legais ali, a gente viu como o Jinjari é seletivo na sua escolha de armas, porque ele poderia ter pego uma pistola logo no início, mas ele não quis, né? E a gente pôde ver movimentos muito bacanas dos dublês, né? E aqui eu quero chamar a atenção pro Latif Crowder, né? E vou falar o nome correto dele, né? Latif Crowder dos Santos, né? O nosso baiano, né? Brasileiro, que é um dos melhores capoeiristas do mundo e é um dos que dubla, né? O mandaloriano. Dubla não... É, dublê, né? Então ele faz a os movimentos de ação... Duplo corpo. Duplo corpo, exatamente. Né? Então o que, que ele faz ali as cenas de explosões e as cenas de artes marciais geralmente é ele que faz, né, o Latif Crowder. E a gente pôde perceber muitos movimentos da capoeira ali, né? então foi muito fácil de identificar dessa vez o Latif Crowder dos Santos na, uh, nesse episódio. O Jaren ninja ali, né? Sim, ele se mexeu demais, ele tava muito fluido, né? Então se os nossos ouvintes não sabiam, nós temos um brasileiro, sim, que faz que é dublê do Jaren e faz as cenas de arte marciais. Então aqui aqueles golpes de perna lá que o Jin Jaren deu, são movimentos desse baiano Latifi Krauda que foi bem legal, e a gente viu isso logo ali né? primeiro o escudo ele já mostra uns movimentos legais consegue se livrar, pede pro R5 abrir o segundo escudo aí um pouco mais difícil, mas ele consegue através de movimentos bastante fluidos se livrar dos seus inimigos e aí vem o terceiro escudo, e aí também vem um droide rato para incomodar o R5 ali no, no painel, né? então foi muito legal porque primeiro chega um droid rato, droid rato dá uma olhadinha ali, vê que aquele droid não era pra estar ali, começa a pitar e começa a tentar tirar ele daí. O R5 faz que nem o R2 geralmente faz, atua, dá uma descarga de energia e aquele droid rato sai. E aí ele consegue abrir então o escudo e o Dindjar consegue chegar até seu objetivo. Mas por que eu tô citando os droid ratos? Porque depois a gente vê uma cena muito hilária. Porque para aquele droid rato que fugiu, ele volta. Com um monte de droide de rato, né? <risos> A gente vê aquela cena do robozinho cercado de droide ratos rato ali, né? Todos querendo pegar ele. Daí ele, pô, vou me mandar daqui, né? Um é o enfrento, mas antes assim, não. E aí, mais uma vez, ele deu uma de R2-E2, usou os jatos e saiu voando dali, né? Então, interessante notar que o R5 também tem os seus momentos.
1: Bem legal essa cena que ele, quando o Jinjarin chama ele, chama ele de amigo, inclusive, né? Que, que, que mostra bem isso que tu comentaste dessa... O amadurecimento do Jinjari com relação aos droids. Ele ganha uma coragem, mas quando ele chega lá, que dá uma olhadinha para baixo da plataforma que ele tava lá, ele dá uma tremidinha na base, né? Antes de ir conectar na tomada lá. Mas deram um destaque legal pro droid porque ele merecia, né? Merecia encerrar essa temporada com um ato de coragem, né? Porque quando ele pousou em, lá no solo de Mandalore, ele ele tava meio receoso e acabou sendo surpreendido pelos Alamitas aí meio que o Jinjari teve que salvar ele lá da confusão, né? Então foi uma, uma alusão às cenas do R2, de ação do R2, bem bacana aí.
3: Foi, foi bem legal, né? Foi uma cena bem legal de se ver. E legal de se ver também foi a cena que a Bocatan junto com a Armeira, a Armeira no ar com aqueles martelos dela, me lembrou até o Thor, cara, descendo a lenha. Bacana, né? É, foi muito bacana. E aí, no meio dessa batalha, o Jinjarin finalmente encontra o Moff Gideon E aí a gente tem um, um diálogo bem interessante, né? Bem interessante por quê? Por causa que quando o Jinjari estava para chegar onde ele vai encontrar o Moff Gideon, né? No na sala anterior, uhum. ele encontra os clones do Moth Gear. né? Inclusive o, o Grogo se assusta com um deles, né? Aquelas cenas clássicas, né? Que tá lá vendo um tubo, de repente a, o ser que tá dentro do tubo abre os olhos e a, o volume aumenta, dá aquele uhum. impacto, né? Aquilo que a gente já sabia que ia acontecer, mas que toda vez que acontece, a gente gosta que aconteça. Né? Eu gosto dessas tomadas mesmo clássicas, né? E aqui eu preciso situar nossos, nossos ouvintes, quem dirige esse episódio final, assim como o anterior, foi o Rick Muyua e eu consegui falar o nome dele de novo. Isso eu mereço crédito. Então esse meu acerto provavelmente vai compensar os hematitas. Vai, comer, vai, vai compensar os hematitas. Não, não, não. Eu, eu tenho fé. A força está comigo. E ele dirige muito bem, né? Essas cenas de ação. e também essas cenas de suspense no meio da ação, porque não, apesar de ter uma quebra, ela mantém a continuidade né? esse suspense ali e tudo mais, e aí volta pra ação e logo ele encontra o Gideon e aí vem um diálogo interessante né? quando o Jinjari acaba de certa forma destruindo aqueles clones, o Gideon chega e fala pra ele, cara, ele não vai falar exatamente com essas palavras, mas é isso que ele quis dizer cara, tu acabou com a única coisa que eu não tinha, que era o domínio da força, o que, que isso nos diz? ele nos diz que aqueles clones Usar que ele tinha feito dele, ele tinha feito de tal maneira que poderia manipular a força, né? Algo que a gente só vai ver de novo no Smoke, lá, no, lá na frente. E aí fica aquela questão, aquela interrogação, aquela dúvida. Será que o sucesso do Gideon vai servir de base para o sucesso, entre aspas, do projeto necromante do Hux? E aqui eu me refiro ao Hux Pai. É uma pergunta que eu faço e deixo no ar para vocês ouvintes refletirem, porque nós não temos essa resposta. Né? Porque a gente de tudo que a a gente leu, desde Legends até o e o que a gente viu e tudo mais, é, não era possível clonar os mid né? permite o acesso à, à Força. E o que ficou subentendido aí é que o Gideon teve um certo sucesso nisso. Né? Então, e claro, a gente vai ver lá na, na sequels no episódio 7, 8 e 9, que o próprio Snoke é um produto da clonagem. né? Então, de qualquer forma, esse sucesso vai vir. Eles vão conseguir fazer isso. né? Mas os episódios 7, 8 e 9 passam mais ou menos 25 anos depois disso que está acontecendo ali. Né? Então, será que o sucesso do Gideon é que permitiu? Ou será que a pesquisa do Gideon, que era alheia, no caso, aos interesses do projeto necromântico, que ele estava fazendo por conta em Nevarro, se perdeu e eles tiveram que reiniciar. E é por isso que não deu muito muito certo com o Snoke lá na frente. São perguntas que a gente pode se colocar agora, né? Ao ver esse episódio. Sabe que isso é uma coisa que fica fica
1: essa dúvida mesmo, né? Alguma coisa da pesquisa do Gideon, alguém salvou. Ele não tava sozinho nessa empreitada. Tinha muita gente trabalhando nisso. Então, algum resquício dessa pesquisa, possivelmente, tenha se salvado.
3: E a gente não pode esquecer da Elia Kane, lá naquele episódio do Dr. Purcell, né? pegando material de pesquisa que serviria para o Dr. Percher dar continuidade às suas pesquisas sobre um outro foco. Então, a gente também não sabe uh, o que, que esses espiões, eles estão fiéis ao Gideon, como o nosso mestre de armas, Yarael Fett, sugeriu no episódio passado, ou se eles estão, de fato, servindo ao herdeiro do Império, né? Ao grande almirante Tron E tudo aquilo que está por vir
1: Aí tu levantaste um ponto interessante também Porque a elaine ainda está lá Ela ainda está trabalhando Na obscuridade, agora vamos ver o que, que vai Acontecer, porque o Gideon Vai sumir, né? vai dar uma sumida aí. Vamos ver que rumo vai tomar Esses espiões aí também, mas fica Essa janela aberta Essa ponta aí, pra gente esperar Muita coisa aí, Há muitas possibilidades de, Do que pode ter Acontecido com essa pesquisa aí do,
3: do Gideon. Isso mesmo. E aí, reforço, né? Será que ela servia ao Gideon somente ou servia também ao Conselho das Sombras, né? Então, essa é a grande interrogação. Mas, de qualquer forma, a discussão do Gideon com o Jindjarin leva uma batalha entre os dois, né? Então eles começam a se enfrentar e o Gideon dessa vez não quer levar pior. E logo a guarda pretoriana chega para auxiliar, né? Então ali o Jindjarin estava em desvantagem, porque estava com o Gideon todo armado, com armadura de Beskar. Uma armadura bem legal, por sinal. Todo equipado, né? Com bastão de energia, com lança-foguete, com toda... Um black mandaloriano, né? Sim, ficou demais aquela armadura, né? A armadura mais bonita que eu tinha visto até então era do Yarael Fett, mas agora eu já trocou. Okay, né? a do <risos> ganhar, na verdade eu...
1: aquela armadura do Guilherme é quase um ciborgue né ela é meio meio mecânico ele ganha uma
3: força sim. extra né sim ela é cheia do, dos incrementos lá né cheia dos paranauê a gente ouve no som né, Vroom, né? Que, ó, parece que aumenta toda a potência e protege pra caramba ele né E aí fica aquela dúvida lá que a gente vai comentar daqui a pouquinho né afinal de contas em Star Wars sem corpo qualquer um pode voltar né até mesmo com meio corpo as pessoas voltam, então imagina um cara com aquela armadura, com alguns clones espalhados por ali, né? É um, algo que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? Mas já fica aí pro nosso ouvinte pensando, né? Será que nós não veremos mais o Moff Gideon? Será que ele de fato foi? Foi ou não, né? Eu tô pro não, né? Eu tô pro não, mas é meu achismo. Qualquer forma, quando a guarda pretoriana ataca o Jindiarim, o Jinjari fica em desvantagem, o pequeno Grogo se vê na necessidade de auxiliar o seu pai, né? E não deu outra. Ele chegou, apareceu já apertando no botãozinho do não, 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 e tirou a atenção e o foco dos pretorianos do Jindiarim para ele. E aí então foi a vez do próprio Jinjari se preocupar, porque foram três guardas pretorianos em cima do pequeno Grogo que estava recuando para uma sala, para uma antessala, e o Gideon percebendo que o Jinjari ia atrás dele, atacou ele pelas costas, né? manteve ele ali, e o Grogo teve que se virar sozinho. E nessa outra sala onde que o Grogo estava enfrentando os guardas pretorianos, ele até se saiu muito bem no início. Né? Mas aquele corpo mecânico dele, como a gente tinha falado no episódio passado, não durou muito mais do que que isso aí né então, logo, a guarda pretoriana destruiu a armadurinha do Grogo, né, o exoesqueleto. E o Grogo teve que se virar por conta própria, saltando de um lado para o outro e aguardando a ajuda do Jinjaren, que só chegou só chegou depois de uma cena maravilhosa da Boca katan vindo com seu jetpack. Primeiro ela estava voando ali, detonando junto com a Armeira, dela ela olha, vê o, o Gideon e o Jinjaren se enfrentando e ela vai até lá para auxiliar o, o Jinjaren. E aí sim. Quando ela acerta o Gideon, ela fala pro Jinjarin: vai lá salvar seu filho que eu assumo daqui. E aí o Jinjaren vai lá para auxiliar o grupo.
0: os clones, finalmente seriam perfeitos. As melhores partes de mim, aperfeiçoadas pela única coisa que nunca tive. A força. Eu estava isolando o potencial de manipular a força e a incorporando a um exército insuperável. Mas você os sufocou antes que pudessem respirar pela primeira vez.
1: aí dessa cena toda, a gente tem uma ação bem bacana, a gente tem toda a desenvoltura do Gideon com sua armadura reluzente, a gente vê toda a potência que tem, né, que ele conseguiu extrair do, do trabalho que ele realizou, como tu bem colocaste, ele percebe que o Jinjaren tá indo em auxílio do Grogu e ataca ele pelas costas, e o próprio Jinjaren em função de ver o Grogu sendo perseguido pelo, pelos guardas pretorianos, ele meio que perde o foco da batalha, né, então o Gideon se aproveita disso, ele pega meio desprevenido até, né, impossibilitando ele de auxiliar o Grogu. E aí então a gente tem a Ahsoka chegando e reafirmando aquela coisa da, da cultura Mandaloriana, né, colocando em prática o literalmente, né, o, o como deve ser. No passado o Din salvou ela e agora ela retribuiu o favor, né? Agora ela se mostrou a líder, né? Ninguém fica para trás. Todos estavam estavam combatendo, o Din Djarin estava precisando de uma ajudinha ali, ela veio no auxílio dele. O legal de tudo isso é que a gente percebe também o amadurecimento do Grogo, né? Que ele enfrentando três guardas petroleanos não é para qualquer um, né? E ele não simplesmente não pensou nas consequências, né? ele desviou o foco para que o Dindjarin conseguisse ter uma certa paridade com o Moff Gideon
3: e não ser morto ali, né? Isso. Caso que quando ele, quando o Grogu chega, ou a guarda pretoriana já tinha, já tinha de certa forma dominado o Diancie, né? Uhum. Mas interessante também é o discurso, a conversa, o diálogo entre a Bocatan e o Moff Gideon. E aí a gente vê a grande hipocrisia do Gideon, né? Por causa que <risos> aí eles têm um diálogo bem legal, né? E ela, e ele pergunta para ela o seguinte: "E aí, Bocatan? Como é que vai ser, vai se render de novo ou vai lutar. E aí ela já pega, já liga o, o sabre negro e eles começam a duelar, né? E aí o que acontece é que o Gideon acaba com essa força extra que o Busik comentou muito, com muita propriedade dessa nova armadura, acaba destruindo o sabre negro. E aí o Gideon fala uma coisa super ultra hiper mega hipócrita. Ele fala o seguinte, então, ah, imagine a cena, né? Ele, com uma armadura, com força aumentada Com um lança-foguete Com um bastão de energia com, com aqueles cabos de aço Com... De dá tiro, né? Faz de tudo aquela armadura Ele chega e fala para boca o seguinte Vocês mandalorianos sem os seus brinquedinhos Não são grande coisa Cara do céu Quando ele fala isso Eu pensei o seguinte Tá, e, e todo aquele discurso lá de mandalorianos, jedi, clonadores, é né? tudo pra fazer o melhor de todos, né? Isso aí não é nada, né? Exato, aquela armadura toda cheia de coisas. Dava até pra tu cozinhar um ovo lá dentro se quisesse, né? Dá pra fazer o que tu quiser com aquela armadura, e ele veio me falar de brinquedinho dos mandalorianos, né? Mas aí é, a resposta da boca foi mais legal, né? Ela fala o seguinte, algo que... A Armeira tinha dito. E aí reforça exatamente aquilo que nós falamos anteriormente. Né? Que na verdade. As duas personagens. Tanto a Armeira quanto a bo Representando os dois mundos diferentes. As duas maneiras de ser mandaloriano. Uma mais tradicional e outra mais moderna. Ela fala. Nós mandalorianos somos mais fortes juntos. E é nesse momento que chega o Jinjaren. Que... Derrotou a guarda pretoriana com a ajuda do Grogo, como tu comentou, né? Já que ele usou a força para jogar uns pros lados, afastar a arma de outros, né? E aí vem então tanto o Jinjarin enquanto o Grogo para ajudar a Bocatã enfrentando o Lilian. E nesse meio tempo, o próprio Axe com a nave avisa todo mundo: ó, oh, tira a galera daí que eu vou chegar com a nave, vou largar a nave em cima dessa instalação imperial. Tô chegando com tudo, né? Ele fala. Tô chegando com tudo, isso aí, né? Tanto é que ele coloca a nave em movimento e usa o seu jetpack com combustível infinito e <risos> se manda dali. Eu acho que ele e... reabasteceu na nave daí, Mestre Márcio. Botou mais fluido de isqueiro, né? Um... E aí ela, ele sai pela janela, a nave vem na direção e ali tá três Mandalorianos contra um Gideon E os três Mandalorianos sendo eles, um deles sendo ejeitado, né? Que é o pequeno Grogo que a gente viu com movimentos muito mais fluidos do que aquele salto de marionete que a gente viu naquele episódio que ele desafia o filho do Paz Visla, né?
1: inclusive ele caminhando, né, não só arrastando os pés no chão, né, tá Sim. trocando os
3: passinhos, e caminhando bem rapidinho, né? E daí ele bem uh -huh. desliza, usa a força, joga o um Moff Gideon para lá, daí a Bocatan ataca e aí tá, foi uma cena muito bacana, né? Muito bacana mesmo. E a gente também vê o cuidado tanto do Jim Jaren com a, e da Bocatan em relação ao Grogo, porque toda vez que o Gideon mirava no Grogo, os dois se colocavam uh, na defesa, eles, né? né? O que foi bem legal. Também, né? Então, é esse trio: dois mandalorianos e um enjeitado, um futuro mandaloriano, um futuro aprendiz mandaloriano, para derrotar o Moff Gideon, que só é derrotado mesmo quando a nave do ovos, né, do Axo Oobs, que o Axo Oobs na verdade lança, acaba caindo ali e o Grogu tem que salvar a galera. E aí nós temos o nosso pequeno Grogu mostrando que é pequeno só no tamanho mesmo, né? Porque ele é muito poderoso na força, ele consegue segurar todas as chamas e proteger tanto ele quanto a Bocatan e o Din Djarin numa cena muito parecida com a que a gente viu lá em Rebels. E mais uma vez nós fazendo relação com Rebels, é inevitável a cena do Kenan Jarro salvando todo mundo e se sacrificando brincando naquele episódio, e só de lembrar me deixa triste.
1: Exato, eu também me arremeteu a essa cena aí do, do Keina salvando a galera e tal.
3: E a gente percebe aí que
1: nessa temporada que o Grogo, lá na colinha do tio Luke, não tava só comendo sapinho na lagoa, né? O treinamento na força deu resultado e ele demonstra isso, salvando a galera, né?
3: Isso, e sempre lembrando, né? A gente descobriu há pouco tempo, pelo próprio John Favreau, que o tempo de treinamento do Grogo com o Luke foi de dois anos. Então, de fato, não foi só comendo sapinho, não, né? De dois anos eu para ele evoluir bastante na força. A gente percebe isso pelos, tanto pelos saltos quanto pela própria próprio controle, né? Do isso. O medo. Isso. isso. Ele Você enfrenta sempre... o medo e tal, né? Bem. Isso. Exatamente. Sempre bom lembrar, né? Isso aí. E ele...
1: a gente percebe que ele, ele segura tudo ali com um campo de força, a explosão da queda da nave, que gera uma, uma confusão grande ali, e vem direto na direção deles, né? E ele cria uma bolha de energia ali com a força, segura toda a pressão ali, e quando acaba, ele simplesmente senta meio cansado, né? Que a gente vê lá no outro episódio em que o Jinjarin foi roubar o ovo lá para os Jawas, fazendo a festa, que ele faz o bicho levitar, salva o Jinjarin, mas depois ele dorme uns 13 episódios, né? Ele ele fica muito exausto, e aí ele já tem um domínio muito maior.
3: Isso, isso mesmo quando ele levita o Mudorn lá no, no segundo episódio da primeira temporada, logo depois ele cai no sono, quando ele coloca o rancor pra dormir, lá no finalzinho do Bubba Fett e isso já faz, isso já é depois do treinamento do Luke, ele mesmo assim, ele caminha um pouco vai lá, senta e dorme, ele evoluiu desse tempo pra cá, né, então quer dizer que apesar de nós não estar tá vendo de certa forma, ele ainda tá Meditando, ele ainda está se concentrando, ele ainda está evoluído também na força, não só nas suas habilidades mandalorianas, o que me enche de esperança, né? E isso fica claro também no mais pro finalzinho, né? Porque a gente percebe que ele sente o mitossauro e a gente percebe também que o mitossauro sente ele. E uma das grandes conexões que o Grogu tem com a força é justamente com os seres vivos. A gente viu isso em todas as manifestações dele com a força, a ponto inclusive de curar, né?
1: Exato. Isso, e isso, ressaltando o que tu falou, a gente... A gente percebe que ele evoluiu até pela postura que ele toma em determinado momento. Ele entra na posição de meditação, né? Antes de, de criar essa bolha, ele, ele tá em sincronia com a força,
3: né? Exatamente, ele tá em sintonia, né? Muito bem lembrado. Música
2: Cuido disso. Vá salvar o seu filho.
0: Boca katan crise O que vai ser dessa vez? Vai se render? Ou vai lutar? Que agiu bem, garoto. sabre negro e eu lhe darei a morte de uma guerreira Sabre negro se foi. Você perdeu tudo. Os Mandalorianos são fracos quando perdem suas bugigangas.
2: Mandalorianos
3: são mais fortes juntos. <fazos> E aí nós temos já né, os desfechos finais do episódio, né com o Grogo salvando a galera. Eles se juntam com os demais. E aí nós temos uma cena já no salão das, das Águas-Vivas, né? Da de Mandalore, de um ritual, né? E a gente deve lembrar que quem tava ali naquele ritual era o filho do Pazvisa. E é interessante lembrar, e o Mestre Buzik comentou isso naquele episódio, né? Que era justamente no, no primeiro episódio, né, Mestre Buzik? da temporada? Se não me engano, é o terceiro, Mestre Marta, em que
1: aparece o ritual lá. Eu acho que é o primeiro, ainda Errou! Você ouvinte que está nos ouvindo, por favor, envie para o nosso é arroba o podcast de Wars a resposta.
3: Mas eu já sei a resposta, queridos ouvintes. Mas pode enviar mesmo assim. É o primeiro, porque acho é que o Dindiarim uhum. chega salvando todo mundo do, do, do Crocossauro. Exato. Né? Exato. E, ah, e todo mundo fala sai daqui seu aposta tá você não é um não é mais Mandaloriano é né? no primeiro episódio eles estavam fazendo exatamente isso eles estavam fazendo esse ritual com o filho do Paz Visa mas o ritual não foi concluído e o Mestre Windu falou isso na época né que a gente comentou aquele episódio ele falou oh, ele não concluiu o juramento por causa que apareceu o Crocossauro exato né essa conclusão estava acontecendo agora nesse exato momento em Mandalor nas águas vivas como deve ser né e foi muito legal porque daí o Jinja Chega e quando ele chega com o pequeno Grogo, não tá só o pessoal da armeira ali, mas tá ali o Abocatã também e com o capacete, né? Junto com outros, bem observado, com capacete, respeitando o costume da outra tribo, né? Já que o ritual era importante para outra tribo, que para eles tem um significado, então eles mostrando respeito mais uma vez naquela dicotomia que nós comentamos lá no início, né? Do antigo com o novo e que foi bem legal e a gente vai ver isso de novo na hora da, de acender a grande forja, só que dessa vez as tribos se respeitando, como já comentei, mas cada um seguindo a, o seu jeito de ser, né? Os com capacete, com capacete, sem capacete, sem capacete, mas um do lado do outro gritando por Mandalor da mesma forma. E ali é nessa cena que o Jinjarin fala que o Grogo, por tudo aquilo que ele fez nesse episódio, salvando ele mais de uma vez, né? Salvando a Bocatan, ele não seria mais um enjeitado, já seria um aprendiz. E a Armeira lembra o Jinjari, como ele não consegue re recitar as palavras, ele não pode fazer o juramento. E o Jinjari lembra a Armeira que se os pais do Grogo autorizassem, ele poderia se tornar um aprendiz. Por outro lado, a Armeira lembra que os pais do Grogo estão muito longe e olha lá se eles estão vivos, né? E a gente sabe, e vocês que escutam podcast já sabem da minha posição, né? Para mim, o um Groguinho é filho do mestre Yoda com a Yadon, né? Os dois <risos> São mortos mesmo. Brincadeiras à parte, mas olha não sei não, me mostre o outro da mesma espécie do Yoda aí. Ele não tem cara de Chewbacca, né? Não, 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 não tem cara de Chewbacca né? nem de Dex nem do vizinho do padeiro. Ele parece mesmo um <risos> o Yoda e a Yado, né? é. Então, é, eu acredito. E olha, eu tô lendo a Nova República, até agora só tem a Yoda e o Yoda lá com da mesma raça. <risos> de qualquer forma, o Jinjarin pega e fala o seguinte, então eu vou adotar ele como filho. E aí Armeira fala, coloquem numa canção que Din Djarin está aceitando esse enjeitado como seu filho. E dá um novo nome para o Grogo e ainda fala, de agora em diante, você é conhecido, será chamado como Din Grogo. O encheu de orgulho, né? Dá para ver nos olhinhos dele que ele ficou todo orgulhoso, né? E sim, virou um aprendiz mandaloriano e como um aprendiz mandaloriano, ele deve seguir junto com seu pai, né? Aonde ele for, e é nesse momento que o Grogo olha para a água viva de Mandalora, olha para dentro e sente o mitossauro dormindo lá no fundo. E o mitossauro também sente o Grogo, e aí a gente fica naquela, né? E eu devo lembrar Os nossos ouvintes De algo que eu já comentei E o Mestre do que sabe do que eu estou falando Porque a gente comentou lá no livro de bubafet Fett Comentamos também Quando a gente falou da temporada Primeira e segunda temporada de The né, Que o Grogo ainda vai acabar Domando aquele mitossauro Com seu poder da força né? e, e eu acredito muito nisso né, por Tudo que já se mostrou Até então e esse, e esse finalzinho ali Me deixou com essa impressão também. Depois dessa cena, vem a cena da Forja, que nós já comentamos, que também foi muito simbólica, por causa que, mais uma vez, a gente vê as duas culturas. Né? A, na verdade, uma única cultura, mas com duas manifestações diferentes, dessa vez unidas.
0: O Grogo é o meu aprendiz. Ele não é mais um enjeitado adicione ele à canção.
2: Ele é muito jovem para falar, então, ele é muito jovem para recitar a doutrina? Ele deve permanecer um enjeitado.
0: Se um de seus pais desse permissão, ele não poderia se tornar um aprendiz mandaloriano?
2: Sim, mas seus pais estão longe daqui, se é que estão vivos.
0: Então vou adotá-lo como meu filho.
2: Como deve ser.
0: Como deve ser.
2: Que fique escrito em uma canção que Din Djarin está aceitando este enjeitado como seu filho. Você agora... É Dean aprendiz mandaloriano.
1: Como deve ser?
2: Você deve deixar Mandalor e levar seu aprendiz em suas jornadas. Assim como seu professor fez com você.
0: Como deve ser?
1: Bem colocado isso, Mestre Marta. Aí a gente tem nesse desfecho. Até estava comentando contigo em off aqui que Moff Gideon destruiu o sabre negro, né? Aí, será que vai sair sendo sabre negro e tudo mais? Só que agora fica essa questão. O Grogu é aceito como um aprendiz mandaloriano? Ele está se desenvolvendo na força, tá no caminho de ser um Jedi? Quem sabe não temos um novo sabre negro também? E esse ponto das dos mandalorianos estarem... Todos juntos, lado a lado, com suas diferenças, sem estar brigando, né? Uma coisa também uh, que está se tornando comum, né? Porque antes essa diferença da, das próprias crenças era motivo de briga e discórdia entre eles. E a gente percebe aí que a Bocatan é a líder dos Mandalorianos agora. A Armeira incubiu isso a ela, ela aceitou e agora ela está afirmando isso, passando a chama para Bocatan, a Lady Greezy acender a grande forja, né? E isso é um símbolo que para os Mandalorianos, mesmo sem ela possuir o sabre negro, isso é o um sinal de que aceitaram a liderança dela e de que Mandalore está sendo reconstruído. E a gente reafirma aqui tudo que a gente falou ao longo da temporada, né, que apesar das diferenças, os Mandalorianos estão unidos e juntos são mais fortes realmente, apesar das suas diferenças. Eles são um povo único. Perfeito,
3: exatamente. Né? Juntos eles são mais fortes. Isso ficou provado né, nesses últimos dois episódios. Na verdade, nos três últimos episódios, né? ficou bem visível que essa união deles faz toda a diferença. A cena que se segue, né, já nos finalmente também, é o Jindyarin e o pequeno Grogo indo até a... o encontro do capitão Tiva e para propor um negócio, né? E ali é legal, porque a gente vê no fundo, quem que a gente vê no fundo? e que dirigiu o episódio, ou... <risos> mais uma vez o nosso querido David Filoni e também a gente vê a Deborah Shaw, né? A gente vê eles no fundo, a quando o Jim está conversando com o Capitão tipo E ele foi ali para propor o seguinte, olha, eu tô com um novo aprendiz, né, o meu filho agora é um aprendiz mandaloriano, só que eu sou um caçador de recompensa. E tá aqui a justificativa do título, o retorno. Retorno de quem? O retorno do caçador de recompensa de Jim Jaren, né, que a gente não tinha visto é nessa temporada. O caçador de recompensa de Indiaren. A gente viu ah, lá na, no, no livro de Bubafete, ele como caçador de recompensa e tudo mais, mas agora nessa primeira temporada, não a gente viu o Apóstola o a gente viu o, aquele que voltou a ser um Mandaloriano, a gente viu aquele que confia na Bocatan, a gente viu aquele que não tá nem aí pro Sabre Negro, mas a gente não viu o caçador de recompensa, e a gente vai ver ali agora nesse episódio com o retorno dele dizendo e afirmando, ó, oh, eu sou um caçador de recompensa, o meu trabalho ele vai ficar um pouco mais seletivo. Então eu preciso... Vou te propor uma coisa. Eu sei que vocês não têm controle por toda essa região. Então eu me coloco à disposição aqui para alguns contratos escolhidos ali. E acabo auxiliando vocês. E como um adiantamento, ele também pede uma cabeça de um droide G que estava ali. Que o Grogo estava doidinho olhando para ele. O que foi bem legal também nessa cena. Né? Então, Mestre Buzico, o que, que tu me diz essa quase cena final aí.
1: Então, a gente tem aí que literalmente o retorno do Jinjari em Caçador de Recompensa, né? E a gente já tem um caminho aí, possivelmente da, da quarta temporada, o foco vai voltar pro Jinjari e o Grogo né? Uma retomada do que foi lá no início, quando ele, primeiro episódio que ele era um Caçador de Recompensa determinado, implacável, né? E eu acho que agora aconteceu tudo aquilo que a gente já comentou, aquele amadurecimento o amadurecimento dos mandalorianos, a reafirmação dele como mandaloriano, a reafirmação, o reencontro da bo na liderança de Mandalore, aquela coisa de reacender a chama de todos eles ali, tudo o que aconteceu, aquela perseguição imperial atrás deles, a, a retaliação imperial do, do Gideon na bo e eventos que culminaram, né, afunilaram para esse fechamento de episódio com a união dos mandalorianos, com a, a retomada de Mandal. E agora com o ascendimento da Grande Forja, ele percebe que os mandalorianos estão autossuficientes novamente, né? Ele não precisam mais dele. Ele não queria ser líder mandaloriano desde o início, né? Ele deixou isso claro. Ele não queria sabre negro, como o Mestre Marta falou. Então agora ele vai retomar a vida dele, vai retomar o que ele sabe fazer, que é ser um caçador de recompensa, né? Ele já tá em paz com ele mesmo, ele tá em paz com os outros mandalorianos. E ele está em sincronia ah, com o Grogo. Os dois agora são pai e filho filho, tem um, uma relação estreita ali. Ele já superou muitos, como posso dizer, muitos preconceitos né, quanto a droides. Tanto que nesse final de temporada já chamam os droides de amigos, já tratam os droides como iguais. E propõe lá o Capitão Tiva trabalhos, uh, contratos seletivos para que possa retomar aos poucos as suas atividades como caçador de recompensa. Isso aí. E...
3: O Tiva, né, aceita a proposta, né, embora ele não tenha dito isso com, as, com palavras, né, fica subentendido que ele aceitou, por causa que o mando chega em Nevarro, né, aceitando uma cabaninha fora da cidade para viver com seu filho, né, o Jim Grogo, e a, dá um presente pro Grif Karga, né, e foi muito legal, né. Que a gente já viu ali os Anzelianos né, Que provavelmente foram eles Que fizeram a modificação e montaram o droid, Todos felizinhos ali E chegando então o IG-11 Como sendo o novo xerife de Nevarro que foi bem interessante E a série termina Nessa né, terceira temporada Com o Jinjarin e o Grogo Na sua casa nova Foi bem interessante né, O Jinjarin sentado ali bem de boa Tranquilo, com as pernas pro alto E o Grogo fazendo aquilo que ele gosta de fazer
1: né? de evitar sapos <risos> exato, a gente tem ali a, a apresentação do novo xerife 11, que era uma coisa que Nevarro não tinha, né? tem um alto magistrado, um coordenador Administrador fiel ao seu povo, mas não tinha um xerife. E agora tem. E eu acho que o mando fez isso também para compensar todo o estrago que ele fez a outra vez, né? Que destruiu o monumento da cidade de Nevarro para <risos> tentar
3: montar o IG-11 e não deu certo. É verdade, o cara chegou e destruiu o, <risos> o movimento. Né? arrancou de lá, usou outro droide, né? depois o que sobrou daquele G11 foi feito um exoesqueleto que não durou. não durou, então agora a gente espera que esse novo xerife aí dê conta do recado né? e isso vai permitir que o Jinjaren faça exatamente isso que tu comentou com muita propriedade anteriormente né? que já temos uma, um certo norte para a quarta temporada que vai focalizar mais uma vez nas caçadas do Jinjaren né? entre outras aventuras ali no meio, que vai ser bem legal de se ver novamente.
1: Pois aí, tivemos aí o fechamento da, da terceira temporada. Como eu falei no início, no início da temporada, deixou a galera empolvorosa, né, e tal. Depois começou a gerar algumas críticas, algumas reclamações, e que teve esse fechamento que muita gente não gostou. Mas eu, particularmente, gostei muito dessa temporada. Achei bem bem legal o que trouxe a tona aí. Como eu coloquei no início, né, trouxe aos olhos aí, muitas coisas ah, dos mandalorianos, da, da cultura mandaloriana, e que pra tu chegar ao ponto em que num nível em que o Jinjarin está, em que a gente conheceu lá o Boba Fett, isso não é uma coisa que você aperta um botão de manhã cedo e vai, vai funcionar assim. Você tem uma vida toda de treinamento, pequenas coisas, rotineiras que tu segue pra se aperfeiçoar cada vez mais. né? Como o mestre Marta falou, a gente vê ali o, o Jinjarin com as pernas pro alto, sentadão na varanda da sua cabaninha, e o Grogo. Bingo, brincando, né, levitando sapos lá na lagoinha, bem de boas, ah, ah, cria um certo clima de encerramento total, né, Mestre Marta? Era isso e viveram felizes para sempre, né? Então, a gente já tem esse norte do, da quarta temporada, mas qualquer coisa pode acontecer, né? A gente tem um caminho aberto aí pela frente e vamos esperar para ver o que acontece daqui para frente agora.
3: Verdade, verdade, né? Vamos ver o que que... os acontecimentos da série da Soca e como elas vão se cruzar com com os acontecimentos aí do, do The Mandalorian, né? Porque a gente sabe que o Tron vai estar tá lá na Soca. E Isso a gente é sabe que vai ter mandalorianos lá na Soca. Que a Sabine tá lá, né? E a gente sabe que o Tron foi citado ali também, né? No The Mandalorian. Então é certo que vão se cruzar, né, as histórias. Então, vamos ver como que isso tudo vai interagir ali, né, vai se integrar. Mas sim, eu concordo contigo, né? Parece que terminou assim de um jeito beleza, e todos viveram felizes para sempre. Mas é justamente para dar essa falsa sensação aí de tranquilidade, né? Eu acredito que alguma coisa vai acontecer, certamente vão tirar esses dois mandalorianos do seu conforto né? dessa zona de conforto mas sem mais nada a acrescentar sobre o episódio quero perguntar para o de uma maneira geral de, de seus, da sua análise qual foi o episódio que ele mais gostou dessa terceira temporada, ou os episódios que mais gostou dessa terceira temporada? Cara, essa
1: é uma pergunta difícil, porque teve vários episódios aí em que muitas coisas aconteceram e muitos detalhes vieram à tona, mas eu acho que o que eu mais, mais gostei, que mais me chamou a atenção foi o episódio 4 o Enjeitado, que trouxe justamente essa, essa rotina dos mandalorianos à tona e tudo mais, e o episódio Os Espiões, que foi o episódio passado, que criou toda essa tensão para esse final, que gerou muita dúvida de que havia um traidor, será que a Armeira... E, uh, criou uma tensão grande no, no final da temporada, que muita gente até no episódio passado, o mestre Arael disse, vamos precisar de duas horas para resolver todo, tudo que aconteceu nesse episódio, né? Nós tivemos aí 38, 39 minutos e que nos abriu a chance de qualquer coisa acontecer na quarta temporada, né? Tomou um caminho, criou essa falsa, essa falsa tranquilidade, como tu bem colocaste, e que gerou isso aí. Então foi o episódio 4 e o episódio passado os que mais me chamaram a atenção. Mas no geral, toda a temporada eu gostei, todos os episódios teve alguma coisa que nos chamou a atenção, né?
3: Isso mesmo. Uh, eu, por exemplo, eu também gostei muito desse episódio que tu citou, mas eu vou elencar como meu favorito o episódio número 1 um dessa temporada, o né, um episódio de abertura, que nos trouxe um ritual mandaloriano da Casa Visa, né? E que a Sim. gente não tinha visto até então, né? Isso aí foi muito legal porque aquela abertura lá a gente vê a conclusão só nesse último episódio. Então a gente inicia uma temporada e encerra a temporada com o mesmo ritual. Eu achei isso muito legal, né? Então eu destaco esses dois episódios, né? O primeiro e o último, por causa que ele completa exatamente um ciclo inteiro, um, a iniciação lá no primeiro e a finalização aqui no segundo, ah, e dentro tanto do primeiro quanto desse último a gente vê aquela dicotomia do antigo e do novo, do tradicional e do moderno, porque quando a Armeira tem uma atitude mais tradicional naquele primeiro episódio, a gente consegue perceber nos seis outros episódios que ela vai a, aprendendo, né, e o Dindiaren também, de certa forma, né, assim como a Boca como a gente já falou, né, que ela aparece no finalzinho daquele primeiro episódio, né? com um discurso todo também voltado, né, acusando inclusive os filhos do Olho. Então a gente percebe todas as aberturas daquele primeiro episódio, a gente fecha o um fechamento nesse último, então ele se completa, né. Então são os dois que eu destaco como sendo os meus favoritos dessa terceira temporada.
1: Muito bom, muito bom, porque tudo que isso que tu falou se aplica a todos, né? Ao, ao ritual do, do, do Ragnar ali, aos Mandalorianos, ao Djarin, a Bocatã,
3: perfeito. É, e tu percebe, lá no primeiro, tanto a Armeira quanto a Bocatã, elas estavam céticas em relação à doutrina uma da outra e confiantes naquilo que elas já sabiam, né? Só que as duas foram amadurecendo e percebendo que não era esse o caminho.
1: E aquele voo ali no final das duas, lado a lado, mostra bem isso.
3: Exatamente. E o Jim Jaren tendo a ponte nesse processo, que foi bem legal, né? Tu comentou uhum. no, no episódio passado, inclusive, que a série em si, ela não tá focada. E essa temporada mostrou muito bem isso, né? Até justifica o, o título nesse sentido, né? O retorno. Uhum. Não estava centrado no e no Grogo, estava centrado nos Mandalorianos, mas justamente nesse ponto que a gente comentou, né, nessa relação, nessa relação né? tá. do, do mais tradicional para o novo, que a gente comentou várias vezes nesse desse último episódio, e que ficou muito claro durante a série, praticamente todos os episódios, né? até mesmo aquele episódio que parecia mais desconexo com né, os Mandalorianos, que foi aquele episódio do Dr. Persha que foi o episódio mais longo uhum. que teve uma hora de duração, mais ou menos até aquele, ele inicia com a Bocatan e o Jinjaren e termina com a Bocatan sendo aceita pelo grupo mais tradicional da Armeira, né? então a, até mesmo aquele episódio ele traz essa essa dicotomia e essa relação. Então foi é interessante apontar isso para os nossos ouvintes, né, que às vezes vê a, do primeiro ao oitava, mas não consegue perceber essa relação, né, essa completude, esse ciclo que se fecha e todo esse esse rolê aí que suscita né? essas questões. Então bem interessante apontar esses pontos. Isso aí, a maioria das
1: pessoas ela olha os episódios e julga individualmente, né, sem fazer essa ligação. É bem isso que tu falaste mesmo. E essa temporada teve isso, né, de mostrar não só a rotina mandaloriana, mas todo esse ciclo, essa evolução que a gente vem falando desde o primeiro episódio, né, que, que aconteceu e que culmina na, no acendimento da, da chama da Grande Forja lá, em que vamos ter o, o renascimento de Mandalor Mas sim, sem mais nada comentar. Eu acho agora, Mestre Marta, nos resta encerrar este episódio e esperar a quarta temporada, né? Já estamos pilhados nas ideias de tudo que pode acontecer. Vamos esperar aí a série da Soca, vamos esperar a quarta temporada com as suas ligações e estaremos novamente comentando aí The Mandalorian. De momento, queridos ouvintes, quero... Agradecer a todos vocês que nos ouviram até aqui. Só ressaltar mais uma vez a importância de doar sangue. Então procure o Hemocentro mais perto da sua cidade e faça essa ação. Doe sangue, salve vidas, a força corre em suas veias. O poder de mudar a vida de alguém. Depende apenas de você. Então, muito obrigado, Mestre Marta, por essa parceria, por essa jornada de terceira temporada que tivemos, essa maratona tona de, de coisas que, que veio à tona para comentarmos. É sempre uma honra estar aqui. Obrigado a todos vocês que nos acompanham e comentam as nossas postagens, nós fazem comentários dos, nossas, dos nossos episódios. Tanto o nosso Facebook quanto o nosso Instagram, arroba The Force Wars, está sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima. Que a força esteja com todos vocês.
3: Também quero agradecer ao mestre Buzic pela participação, pela parceria de sempre, por ter comprado a ideia do podcast Quero agradecer também ao Lucas, tem editado esses episódios do Demandalora, né? essa terceira temporada, todos os episódios foram editados pelo Lucas. Então, muito obrigado, Lucas. Né? Fica aqui externada a minha gratidão e pela excelência do trabalho. E quero agradecer principalmente a vocês ouvintes que sempre nos escutam, sempre comentam lá nas nossas redes sociais, sempre nos mandam uma mensagem de apoio e de carinho. Então, quero agradecer principalmente a vocês que estão sempre com a gente e reforço também o que o mestre Buzik falou: não deixe de doar sangue, não deixe de doar vida, a força corre nas suas veias. E com isso eu me despeço e até o próximo Paccast de Force War. Que a força esteja com todos vocês sempre. Star Wars é mais que cinema, é vida, assim como sangue é vida. Então, não esqueça de fazer sua doação no hemocentro de sua cidade. A Ordem Jedi, assim como todos os seres sencientes da galáxia, está envolvido nessa campanha. Por isso, não esqueça que a força corre em suas veias. Doe sangue. Doe vida. Juntos, somos muito mais fortes.
1: Fala galera, como é que tá essa força aí? Aqui é o Neil, passando para deixar para vocês a seguinte mensagem. A força corre em suas veias. Não deixe de doar. E aí, usuários da força? Aqui quem fala é Web Júnior do site da Sociedade Jedi e do podcast Vozes da Força. O sangue corre em
0: suas veias. Não deixe de doar. Essa é a campanha em que
1: todos nós acreditamos. E que a força esteja com você. Sempre. Ana Lu do farol aqui, a força corre em suas veias, não deixe de doar.
0: Hello there Mandalorianos e Mandalorianas, aqui quem fala é o Mate do Canal do Mando, e nós falamos exclusivamente de Star Wars, uma das maiores e mais amadas franquias da história do cinema. Aqui no nosso canal, a gente busca trazer as melhores curiosidades dessa galáxia muito, muito distante, e fazer com que você aprenda cada vez mais sobre todo esse universo criado pelo George Lucas. E lembre-se, a força corre em suas veias, então não deixe de doar sangue, pois esse é o caminho.
1: Oi pessoal, aqui é o Felipe Maia, dublador do Paul Dameron, e eu não podia deixar de participar dessa campanha. A força corre em suas veias,
3: não deixe de doar. Aqui é o Felipe da Rádio Imperial, a força corre nas suas veias, não deixe de doar a força corre em suas, doar suas veias, veias não deixe de doar
1: a força corre em suas veias não deixe de doar a força corre em suas veias não deixe de doar esse é, é o caminho a força é corre em suas veias não deixe de doar a força
3: corre em suas veias Dois deixe a força corre em suas veias não deixe de doar sangue a força corre em suas veias não deixe de Doar não de deixe não de, de, doar. de doar sangue A força corre
2: em suas veias Não deixe de doar sangue A força, A força sangue. corre de doar. em suas veias Não deixe de doar sangue